0: クロマのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマソウです。今日は3月の21日、月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、今日のテーマなんですけれども、今日はコールドウォレット、トレザーを使うべき3つの理由というところでね、ちょっと資産防衛術みたいなところの話をしていきたいなと思います。き、まあ、今日の対象のリスナーさんはね、こう仮想通貨とか、この NFT のね、ハッキング対策が知りたいなとか、あとはね、そもそもコールドウォレットって何なんだのとかね、そういうようなところをね、まあ今日は話していきたいなと思います。でも僕自身は、ねまあ、仮想通貨を、ねまあ、あのポートフォリオの一部に入れているんですけれども、大体、ね、今だい、あの総資産の、ねまあ、アセットの 10% ぐらいを、ね、こう仮想通貨が占めるようになってきたんですよね。うんね、まあそのうちの一部はね、こう DeFi で運用なんかもしていて、まあ、割とね、多分ね、こう世の中から見たらね、割とこうリスクをね、まあ、取って、こう資産を運用してる方なのかなっていう気がするんですけども、まあそんな僕がね、今回このトレザーっていうね、コールドウォレット入手したので、まあそのあたりのね、理由であったりとか背景とかっていうのもね、話しながらね、まあこのトレザー使った方がいい、使うべきね、こう3つの理由っていうところをね、今日は話していきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、最初、まず3つの理由、あの先に挙げておきます。1つ目、自分の資産を守るため。そしてね、2つ目、3つ目なんですけれども、まあ、仮想通貨をハッキング対策できる。ね、あとは、ね、NFT のハッキング対策もできる。まあ、このあたりがね、こうトレザーを使うべき3つの理由ですよっていうところをね、今日は話していきます。はいというところで今日はボーダーレスに食っていくっていうのをアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて国境にとらわれずにお金を稼ぎ生活していきたい方に向けて一日一つティップスやノウハウをお届けしています。仮想通貨や NFT、メタバースを中心に株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。というところでね、早速本題入っていきたいなと思うんですけれども今日ね、このテーマを取り上げた背景、話していきたいなと思います。ね、あの、ちょっと、ま、先日のね、ちょっと、ポッドキャストの方でも話したんですけれども、今ね、こう、ロシアとウクライナの方でね、まあ、悲しい出来事が、こう、いろいろ起きてますよね。でまあ、その中でね、こうあのロシアを、ね、あのこう世界的な金融システムから排除しようという、ねまあ、動きがすでに行われています。うん、で、まあね、あのロシアとしては、ね、非常にこれが、ねまあ、困ると思うんですけれども、まあ、そのうちの、ね、対策の1つとして、ね、この仮想通貨クリプトというところに、ね、こう資産を逃がす、ね、を使っていくというような、ね、動きが今、見られるんですよね。うんでまあ、そんな中ね、こうまあ、メタマスクって言われるね、いわゆるね、こう世界で最もね、まあ、有名であるねあの、仮想通貨を保管する、まあ、ホットウォレットねがねあのをその、ロシア国内ではこう使えないようにするみたいなニュースが出たんですよ。うんで、これって非常にね、何だろう、あの、まあ、危ないことだな、危険なことだなっていうところをね、まあ、僕は思ったんですよね。で、やっぱりそこにこう資産を入れておいてね、ある日ね、そのメタマスクっていうね、まあ、いわゆる中央集権的な企業が、まあ、あなたのね、あなたはもうこのアクセス、ウォレットにね、アクセスすることができませんよっていうのがね、まあ、日本人である僕とか、もしくはね、こうアメリカに住んでる僕らになんかにね、こう、何も、来ない、えっと、理由、あの、来ない、で 100% 言えますかっていうところなんですよね、うんで。僕はね、やっぱりそれ言えないなと思ったんですよねそう。自分が入れてるウォレットに自分が、ね、こうアクセスできなくなる。ね、自分の銀行、自分の、ね、財布なのに自分が、ね、あのアクセスできない。これって変な話だよな,いなって思ったときに、一つのね、こうやっぱり自分自身で管理するウォレットの一つとして、このコールドウォレットね、ね特に僕は今回買ったトレザーっていうのがね、まあ、当てはまるかなと思ったんですよね。うんで先週ね、実はこのトレーザーっていうのが僕の手元に届いて、まあ、週末にね、少しこういじってみたので、まあそのあたりの話も含めてね、していきたいなと思いました。うんねまま、ま,あ、まず一つ目なんですけれども、まず資産を守るため、これがね、やっぱりこのコールドウォレットを使うね、一番大事な理由だと思います。うん。で、やっぱりね、あのー、ね、僕なんかもそうなんですけれども、こう資産運用なんかをしてるとね、こう、やっぱりこう右肩上がりの時、特にね、昨年なんかこう、アメリカの米国株もそれもクリ,クリプトもね、どんどんどんどんこう上がっていたので、どんどんどんどん突っ込め突っ込めっていう感じでね、こう資金を入れがちだと思うんですけれども、やっぱりね、この長い目で見た時に相場っていうのは必ずアップダウンが上がるわけですよね。いい時もあれば悪い時もある。時ときもあるわ、悪いときもあるね。それで、長期で見て、どんどんどんどん右肩上がりっていうところの思想で僕はあのやってます。そうでねその時に何が一番大事かなっていうと、この相場から退場しないっていうことが一番大事なんですよね。うん、そう例えばね、まあ、例えばもう今,今もちょっとクラッシュ気味ですけれども、もう今このクラッシュしてる段階でね、あーもう手元に資金がないじゃあもう売っちゃおうっていうところでこうねあの退場からする退場してしまうと、まあ、ね将来5年後、10年後、20年後にね、まああるか,かもしれないね。その利益っていうのがね、全部生産されてしまうわけですよね。そう。で、そういうところでね、やっぱり、あのこの市場から退場しないっていうところがね、この資産運用とかっていうところでは非常に大事だと僕は思ってます。うん。でそうなったときにね、やっぱり今も自分の持ってるまあ仮想通貨とか NFT っていうのが、まあ、ハッキングされるとかね、もしくは突然使えなくなるっていうリスクをね、まあ、そのまま放置しておくわけには僕はいかないなと思ったんですよね。うん。なのでね、まあ、僕も最初の方はね、まあ、少しずつこうクリプトを触りながらね、まあ、様子を見ていたんですけれども、まあね、この1年ぐらいで大体こう自分の資産の、ねまあ、10% ぐらいを、ね、こうポートフォリオが超えてきたので、そうでこのタイミングで、ねまあ、きちんとこういうまあリスク対策っていうのをしよう、資産を守ろうっていうところでね、まあ、今回これを買うことに決め,決めました。うん、そうってことでね、これがまあ1つ目ですね。もう資産を守るため、このために、ね、コールドウォレットは必要ですよ。これが、ね、まず大前提です、うん。でね、ここから2つ目、3つ目見ていきたいなと思います。はい。じゃあね、ここから二つ目なんですけど、まあ、二つ目はもっとこう具体的にね、ってねこう仮想通貨のハッキング対策になりますよっていうところなんですよね。うん。で、まあ、さっきから言ってるんですけれども、こうメタマスクっていうね、まあ、財布であるとか、あとはね、まあ、皆さん使ってるわかんないバイナンスとかさ、コインベースとかもしかしたら日本だったらなんだろうね、あの、バイビットとかあるのかな、そういうような取引所にこう置いてる通貨っていうのは、まあ、あの、あなたのものなんだけど、あなたのものじゃない。僕のものなんだけど、僕のものじゃないっていう、すごくね、微妙なね、あの、立ち位置のものなんですよね。そうでまあ、さっきも言ったみたいに、まあ、いきなりねその、まあ、取引所、コインベースであったりとか、メタマスクがね、じゃあ、あなたはもうこの口座にはねアクセスするようにはできませんってなった時にねもう何もできなくなるわけですよ、そうやっぱりそういうようなところも一つね対策としてあるっていうのと、あとはねこの仮想通貨の界隈っていうのは、特に DFI ですよね、やっぱり今ね、すごくねこうお金が集まってるっていうのもあって、こうハッカーが虎視眈々とやっぱその資産を狙ってるわけですよ。うんでねまあ、そういった時にね、す、ま、べ、あ、ての資金をそういうようなところに入れておくとね、やっぱりハッカーがこうあのハッキングした時にね、すべてが抜かれてしまうっていうようなリスクがあるねあの資産運用ではね、1つの卵をかごにもあの、卵を1つのかに盛るなっていう格言がね、まあ、非常に有名でありますけれども、やっぱりこのね、あの資産っていうのがね、をこう分散させるっていうのは、自分のね、こう資産を運用する上で非常に大事なことだと僕は思ってるんですよね。うんそうなので、まあ、もちろん一部は、ね、こうメタマスとかに置いといて、まあ、運用はするんですけども、例えば使ってないものとかね、あとは一部、そのうちの一部とかね、を、まあ、あのこうコールドウォレットの方に移してね、まあ、きちんと自分のもとで管理しておく。これがね、やっぱり非常に大事なことなんじゃないかなと僕は思ってます。うんはい、これが二つ目ですね。そして最後三つ目なんですけど、三つ目はねこう、NFT も実はね、このトレザーとかね、コールドウォットの方に映ってるんですよ、うん。これね、結構知られてないんですけれども、で今ね、やっぱりこの NFT ってね、今、あの徐々に徐々にこう盛り上がってきて、やっぱりもう本当にね、うん百万円、うん千万円するようなものとかっていうのも出てきてますよね。で僕自身はね、まあ、そんなにあ高価なものっていうのは持ってないんですけれども、やっぱりね、この NFT っていうのもね、まあ、これからどんどんどんどん伸びる市場って言われてる中でね、こう今、皆さん触り始めてる方も多いと思います。うんでね、この NFT もやっぱりね、ハッキングされるリスクとかっていうのはやっぱりあるわけですよね。ね、これからのね、時代ではね、NFT を担保にしてお金を借りるとか、まあそういうようなところの未来も来るんじゃないかって言われてるんですけども、やっぱりこの NFT 自体にね、すごく価値を持つ、価値がね、ある、価値を持っていくっていうような時代になっていくわけですよ。ね。で、そうなるとさ、やっぱりハッカーもさ、有名な NFT とかね、これからね、あの、伸びるであろう NFT ね、もちろん当然欲しいわけですよね。そう。なので、やっぱり今、ープンシ c っていうね、こう NFT を、あの、やり取りするプラットフォームなんかを狙ったね、こう、ハッキングとかもね、すごく増えてるし、まあ、あそういうね、ハッカーさんたちがこう色々と、ね、こう、いろいろとね、したんだって狙っている中でやっぱりね、あのそういうようなオンライン上にずっとね使わない NFT を置いていくっていうのも、これもまたね、リスクだと思うんですよね。な、う、の、ん、で、例えばね、あの持っている NFT をそういうような、ね、トレザーとか、まあコールドウォレットに、ね、こうあの移動させるとか、まあそういうようなところもしてね、まあ、これもいわゆる資産防衛の一部ですけれども、そういう,ようなふうにしてまあ,あのやるのがいいんじゃないかなっていうところもね、まあ、持ってますというような感じですね。はい。でねあの今日ここまでね、3つ話してきたんですけども、最後ね、じゃあ、僕自身がね、今回週末どういうことをしたかっていうところにね、まあ少し話していきたいなと思います。うん。で、そもそもなんですけど、コールドウォレットってね、二つ、あの、二大ブランドがあります。で、一つはね、僕が買ったトレザーっていうブランド。で、もう一つはね、レッジャーっていうブランドなんですけど、まあ正直にね、どっちでもいいんじゃないかなと思います。うん。で、僕はトレザーを選んだんですけれども、まあね、あのー、まあ、価格ですね。価格がトレザーの方が若干こうアメリカで、購入すると安かったっていうのがあったので、まあ、そっちの方を選びました。うん、であのいくつかこうやっぱり購入するときの注意点があって、1つ目はね、必ず、ね、この公式の,、ね、あのホームページから買ってください。で、例えばね、アマゾンとかでも売ってるんですけれども、これね、あの、もうすでにね、こう、アマゾンとかで売られてるものでね、中にこう、あのウイルスであるとか、まあ、あの、行動であるとかっていうのを抜かれている、あの、入れられたり抜かれている場合っていうのはね、仮にその手元にね、あなたの手元にそれが届いたとしても、すでにね、その誰かが触っているっていう時点で、もう、そのウォレットはもう 100% 安全とは言い切れないんですよね。そう。で、まあ、あの、公式で売られてるものっていうのはあのそういうものがないから、確実にねあ、手に入るっていうところで、まあ、必ずね、この公式のサイトから買ってください。うん。で、あの、例えば日本とかだとね、あの代理店とかもあるんですけれども、代理店はね、まあメリットとしてはもちろん日本語とかであの購入とかできるんですけれども、やっぱその分ね、こう手数料的なやつが乗ってきてね、まあ、あの、高いんですよ。なので、まあ僕はね、あの、まあもし少しでもね、英語ができたりとか、Google Translate とか使えるのであればね、こう代理店じゃなくて、もう公式の方から直接買うのがいいのかなと思います。うん。で、まあトレザーもレッジャーもね、まあ、あの、ざっくり言うと、まあ、あの、二つのね、タイプのあの、これ、あの、ウォレットがあります。で、まあ、何が違うかっていうと、あの、簡単に言って容量が違うんですよね。ね、あの、ハイグレードのものはね、いっぱいコインが入るし、まあ、ローグレードのものはね、まあ、あの、少ししかコインが入らないっていうところなんですけども、僕はね、まあ、正直どれぐらいこコインをね、これから今後入れていくかとかっていうのもわからなかったので、まあ、とりあえずはね、こう、安い容量の小さい方っていうのをね、買いました。うん。トレザー1ってやつなんですけれども、まあ、それを買いましたね。うん、でそこにね、僕自身はこう使わないコインっていうのはね、今回週末の方に移しました。で、まあ、ビットコインなんかもね、まあ、あ D5 できるんですけど、まあ、あのちょっと僕は今、その辺はしてないので、まあ、あの取引所にあったビットコインなんかをそっちの方にね、まあ、移した感じですね。そうなので、まあ、この辺りね、えっと、またあトレザーのウェブサイトなんかはね、公式のもの、概要欄に貼っておくのでね、興味がある方はそちらもね、見ていただければなと思います。はいということでね、最後まとめていきたいと思います。今日はね、コールドウォレット、トレザーを使う3つの理由というところでね、まあ簡単な資産防衛術の話をしてきました。ね、1つ目、資産を守るため、そして2つ目、仮想通貨のハッキング対策になる、そして3つ目、NFT のハッキング対策にもなりますよ、というようなところでね、話してみました。ね、もしこれ興味があってね、あ、ちょっと俺も、あのー、一回資産防衛するためにね、見てみようかな、という方はね、ぜひ概要欄のリンク見てみてください。というところでね、また、えー、今日の合わせて聞きたいですけれども、今日はね、メタマスクが危ない、仮想通貨投資家にコールドウォレットが必要な理由ねこんなテーマで話した回がありますね。あの冒頭のこのロシアとウクライナのね、居酒屋に関するね、こうメタマスクの対応なんかも少しこっちの方では詳しく述べているのでね、また合わせて聞いてみてください。というところでね、今日はこのあたりにしたいなと思います、ね。あの毎度言ってるんですけども、ツイッターのねコミュニティ機能っていうのを始めました。ね、概要欄の方にリンクを貼っておくのでね、まあ、今回のこういうようなあのポッドキャストの内容の深掘りとかね、ねもしくは僕がやってるこうメタバースなんかのね、アップランドっていうゲームのね、このディスカッションなんかもそちらの方で行われてますのでね、もし興味がある方はそちらの方にもぜひ入ってみてくださいというところで今日はこの辺りにしたいと思います。お疲れ様です。